1: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Nächtliche Razzia in Neuperlach bei einem 16-jährigen Schüler und Corona ist die moderne Pest. Deshalb tanzen die Schäffler wieder in und durch München. Ich freue mich, dass du bei dieser neuen Ausgabe wieder mit dabei bist. In diesem Nachrichtenpodcast erzähle ich dir jeden Tag in fünf Minuten alles, was München heute so bewegt hat. Das gibt's dann jederzeit und überall, wo es die besten Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Was genau hat der junge Mann angedroht? Das sagt die Münchner Polizei nicht, denn man will weder Trittbrettfahrer noch die eigenen Ermittlungen gefährden. Aber Fakt ist, ein 16-Jähriger aus Neuperlach hatte, sowohl im persönlichen Gespräch mit Mitschülern als auch in Chats, für heute Gewalt an seiner Schule im Münchner Süden, die ebenfalls nicht genannt wird, Angedroht. Fakt ist auch, ein Lehrer der Schule bekommt das Spitz und geht auf Nummer sicher, indem er den Notruf wählt. Seine Schilderungen in Kombination mit den Äußerungen des 16-Jährigen findet auch die Münchner Staatsanwaltschaft so glaubhaft und eindeutig, dass sie die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss ausstattet, bevor die den Schüler heute Nacht um kurz nach eins zu Hause besuchen geht. Er hat sich nicht gewehrt und auch Waffen oder was sonst wie Gefährliches haben die Beamten innen nicht gefunden. Aber es wird ja schon was Konkretes dran gewesen sein. Sonst hätte es diesen Durchsuchungsbeschluss, diesen Polizeieinsatz und den Termin heute beim Ermittlungsrichter nicht gegeben. Der wird noch heute über die Frage U-Haft für den 16-Jährigen Ja oder Nein entscheiden. Du bist mittendrin im München-Briefing und nach dem ersten großen München-Thema schauen wir auf das, was Deutschland und die Welt heute so bewegt hat. Sie haben gemeinsam beschlossen, die Vergangenheit zurückzulassen und nach vorne zu schauen. Bundespräsident Steinmeier hat heute mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky telefoniert, mit dem Ergebnis, dass Steinmeier in Kiew jetzt wieder willkommen wäre. Scharivari-Reporter Clemens Kurt. Steinmeier war in Kiew eine unerwünschte Person. Hintergrund seiner russlandfreundliche Haltung in der Vergangenheit. Die Differenzen sind jetzt ausgeräumt. Eine Dreiviertelstunde lang telefonierten Selensky und Steinmeier miteinander. Die Einladung für Steinmeier nach Kiew steht nun. Auch Kanzler Scholz soll kommen. Ein Termin steht noch nicht fest. Klar ist aber, am Wochenende wird Bundestagspräsidentin Bärbel Baas nach Kiew reisen. Dann wird in der Ukraine der Sieg über die Nationalsozialisten gefeiert. Möglicherweise schließt sich sogar Steinmeier dieser Reise an. In Mariupol hoffen die Menschen unterdessen darauf, dass die russischen Truppen auch wirklich Feuerpause machen. Laut Angaben aus Moskau gibt es seit dem Morgen nämlich eine und die Leute im belagerten Stahlwerk Azovstal könnten fliehen. Ob das aber wirklich so ist, da sind zumindest Zweifel angebracht. Charivari- Korrespondentin Hanna Wagner. Rund 200 Menschen sollen es sein, Frauen und Kinder vor allem, die sich zusammen mit ukrainischen Kämpfern noch in den Bunkeranlagen des Werksgeländes aufhalten. Die ukrainische Seite wirft Russland vor, in den vergangenen Tagen Evakuierungen durch ständige Angriffe unmöglich gemacht zu haben, ja sogar schon mit einem Groß angelegten Sturm auf Azovstal begonnen zu haben. Der Kreml dementiert das. Nun gibt es aber neue Hoffnung für die eingeschlossenen Menschen. Insgesamt zehn Stunden täglich wollen Russlands Truppen jegliche Kampfhandlungen einstellen, sich sogar ein Stück weit zurückziehen, damit die Zivilisten fliehen können. Ob das am Ende aber wirklich gelingt, das werden die nächsten Stunden und Tage zeigen. Und das noch zum Schluss. Das war ja damals 1517 war es ja auch praktisch die Pest und da waren ja die Chefs die, die ersten, die auf die Straße gegangen sind und wieder den Mut verbreitet haben. Also das kann man jetzt genauso wieder kopieren auf die moderne Pest auf Corona. Sagt der Chef des Münchner Schäfflervereins, also der Münchner Fassbauer Christian Hertel, um zu erklären, warum seine Leute heute getanzt haben. Seit, wie gehört, 1517 tanzen die Münchner Schäffler eigentlich nur alle sieben Jahre. Das letzte Mal war vor drei Jahren. Ergo wären sie gar nicht dran gewesen. Aber um eben ein bisschen Freude zu verbreiten. Jetzt, wo Corona, naja in Anführungszeichen rum ist, haben sie eben beschlossen, dass sie mit ihrem normalen Turnus brechen. Heute Mittag haben sie vor der Staatskanzlei getanzt auf Einladung von Ministerpräsident Markus Söder, der sich das so sehr gewünscht hatte. Und der sagt
0: Zwei Jahre Pandemie, jetzt diese schlimme Herausforderung Ukraine, braucht es auch ab und zu ein bisschen Mut, Hoffnung und Lebensfreude. Und die Schäffler verkörpern wie niemand anders sonst hier in Bayern und München genau dieses auch traditionelle
1: Symbol. Wenn du es heute verpasst haben solltest, an den nächsten beiden Tagen sind noch über 20 Auftritte der Schäffler in ganz München geplant, wo das liest du auf scharivari.de und wenn du keine Zeit hast, am Wochenende dir das anzugucken und du solltest es dir angucken, weil es ist es wirklich wert, dann kannst du auch den heutigen Auftritt einfach in der Scharivari Insta-Story nochmal angucken. Ich bin Christoph Kreis, ich wünsche dir, dass du wunderbar in den Feierabend tanzt. 95.5 Charivari, das München Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf charivari.de.
0: you make decisions for your company, you look for the do, stamps.com is the ultimate no -brainer.